0: Herzlich willkommen zum Arcades Podcast Creating Personalities. Mein Name ist Jonas Fritsche. Ich bin Student an der Arcades Digital Business Management im zweiten Jahr. Heute hier bei mir ist noch die Lina.
1: Ja, hallo. Ich bin Lina, bin 19 Jahre alt und studiere an der Arcades Business Communication Management. Und heute ist bei uns der Joscha. Vielleicht magst du dich einfach gerade selber vorstellen, was du hier an der Arcades gemacht hast, was dein aktueller Beruf ist und
2: genau. Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich sitze hier gerade in unserem Office in Berlin. Mein Name ist äh, Joscha Löbig. Ich habe an der Arcades studiert für drei Jahre zwischen 2010 und 2013, International Sports Management und bin jetzt äh, seit vier Jahren eigentlich genau ähm, bei Nike und äh, sitze, wie gesagt, im Office in Berlin, bin Football Brand Manager. Das ist der Name meiner Position. Und äh, ja, wie gesagt, seit vier Jahren hier am Start immer noch sehr, sehr happy und ähm, gehe jeden Tag noch mit einem breiten Grinsen ins Office. Sehr
0: schön. Ja, so soll das sein, oder? Auf jeden ja. Fall. Was hast du denn nach deinem Studium an der Arcades noch gemacht? Ging es dann noch weiter für dich oder bist du seitdem bei Nike? Vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen was dazu.
2: Ja, sehr also gerne. Also im Endeffekt ähm, habe ich während der Arcades-Zeit, äh, man hat ja auch automatisch einen Praktikum oder so ja. eine Art Praxissemester, da hatte ich das große Glück, bei einer PR-Agentur anzufangen, die damals noch Tameros PR hieß, mittlerweile nennen sie sich Sidelines und ähm, damals war mein Key-Account oder mein Partner sozusagen Nike Fußball und über die Agentur, über die verschiedenen Zusammenarbeiten habe ich schon sehr, sehr viele Kollegen kennengelernt, die auch jetzt noch bei der Firma sind. Also ich hatte sehr, sehr organische Touchpoints schon relativ früh und war bei der Agentur dann auch un ja, ungefähr anderthalb Jahre. Also ich bin sozusagen direkt vom Praxissemester in das Unternehmen oder in die Agentur hineingewachsen, habe da auch dann meine Bachelorarbeit geschrieben ja. und äh, habe danach sozusagen ein Traineeship begonnen. Ähm, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Zeit. Man hat unfassbar viel gelernt und hat vor allem die ganzen, den ganzen theoretischen Inhalt von der Arcades, der natürlich durchaus schon sehr, sehr praxisnah gestaltet wurde, zum ersten Mal anwenden können und dann gleich natürlich mit einem sehr, sehr interessanten Partner, die ähm, ja, viel Aktivierung zusammen gemacht hat. Ich durfte bei vielen Events schon mit dabei sein. Und das war sozusagen die Phase nach der Arcades. Dann habe ich mich nach anderthalb Jahren dazu entschlossen, doch nochmal einen Master zu machen und bin nach Köln gegangen, an ja. die Deutsche Sporthochschule. Und ja, vielleicht vom Hintergrund dazu, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber ich fand diese, diese Zeit zwischen Studium, also zwischen Bachelor und Master nochmal ja, Praxiserfahrung zu sammeln und wirklich mal reinzuschnuppern, wie es in der Businesswelt aussieht, sehr interessant und habe dann aber auch für mich selber gemerkt, dass man vor allem in dem Alter, ich war damals dann, als ich in Köln angefangen habe zu studieren, war ich, glaube ich, erst 22 oder 23, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber da habe ich auf jeden Fall auch realisiert, den Master zu machen, war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung, nochmal ein bisschen mehr Zeit zu haben. Im Endeffekt, wenn man zur Arbeit geht, kommt man spätestens um 9 hin, kommt um 18 Uhr nach Hause. Und im Studium ist man natürlich dann nochmal deutlich flexibler, wenn es darum geht, den Alltag zu gestalten und man kann es eigentlich auch ja. schon so sagen, das Leben ein bisschen mehr zu genießen. Also das hat ja. auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Da will ich gar keinen Hehl draus machen. Einfach nochmal das Studentenleben mitzunehmen. Köln ist eine genau. überragende Stadt. Also das waren so ein bisschen die, die Beweggründe, warum es dann doch nochmal ins Masterstudium ging.
0: Okay, ja, vor allen Dingen in dem Alter macht es auch Sinn, dass man dann, und ist auch verständlich, dass man dann nochmal die Zeit nutzen will.
1: Auf jeden Fall. Glaube ich. Du hast ja gesagt, dass du dann nach deinem Bachelor so das Praktische, was du an der Arcades gelernt hast, schon direkt anwenden konntest. Sind dir denn so spezielle Vorlesungen oder auch Sachen, die du hier gelernt hast, noch in Erinnerung geblieben, die dir besonders geholfen haben?
2: Ja, im Endeffekt, im Endeffekt, ich glaube vor allem die Internationalität der Arcades, dass man sehr, sehr stark sein Englisch verbessern kann und das vor allem auch praxisnah erlernt und sich weiterbilden kann. Und dann die Mentalität, eigentlich äh, fachübergreifend in jedem Fach sehr, sehr viel zu präsentieren, vorne zu stehen, vor seinen Kommilitonen ja. äh, freizureden und versuchen auch, ja die, die Inhalte, die man, die man vortragen will, sehr, sehr präzise rüberzubringen. Ich glaube, das sind ähm, jetzt mal modulübergreifend über, modul auf jeden Fall Sachen, die einen sehr, sehr stark weiterbringen, dass man das gewisse Selbstvertrauen auch entwickelt, vor den Leuten sprechen zu können, sich adäquat auszudrücken und gleichzeitig dadurch, dass jetzt sowohl eine Agentur als auch Nike natürlich in einem globalen Kontext gehandhabt wird, sein Englisch zu verbessern, das waren, glaube ich, absolut zentrale Inhalte. Und natürlich, ich glaube, die meisten, die Sportmanagement studieren, bringen natürlich eine sehr, sehr starke Leidenschaft für das Thema Sport mit. Bei mir war es insbesondere Fußball, dass dann in den verschiedenen Modulen noch mal ein bisschen angereichert zu sehen mit verschiedenen Theorien dahinter, hat auf jeden Fall auch stark geholfen.
0: Jetzt hast du ja deinen Master dann in Köln gemacht. Hattest du das Gefühl, du warst gut vorbereitet auf dein Masterstudium, nachdem du hier in der Arcades warst? Und hast du vielleicht einen Unterschied zu anderen Mitstudenten da äh, gespürt?
2: Gut vorbereitet auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, auch ähm, das Thema gesundes Selbstvertrauen, dass man von der Arcades-Zeit mitnimmt. Ähm, man entwickelt sich natürlich ständig weiter. Man Beziehungsweise ist natürlich auch eine sehr, sehr subjektive Einschätzung, aber ich denke, dass man ähm, vor allem in der Selbstpräsentation durch Fächer wie Rhetorik beispielsweise oder auch Communication Skills ja. Ja, einfach gut daran tut, sich besser auszudrücken und ähm, auch seine Inhalte besser rüberzubringen. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, einen Unterschied zu den anderen Kommilitonen festzustellen, ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das kam dann eher durch die Praxiserfahrung, die, ja, die ich sammeln konnte, dass man einfach da schon ja. so ein bisschen, ich würde mal sagen, äh, jeder, der mit Praxiserfahrung gekommen ist, hat äh, so einen kleinen Vorteil sich erarbeitet, aber ist auch wirklich äh, eine sehr, sehr subjektive Einschätzung.
0: Ja. Wenn du dich so beschreiben müsstest als Studientyp, wie du in der wie du in der Uni so warst, warst du eher derjenige, der immer vorgearbeitet hat und alles nachgearbeitet hat und äh, strikt gelernt hat oder war das auch eher so zwei Wochen vor dem Prüfungen hinsetzen und nochmal alles wiederholen?
2: Ja, ähm, schwierig zu sagen. Ich war auf jeden Fall jetzt nicht derjenige, der komplett alles strikt äh, mitgearbeitet hat. Also wenn Fächer interessant waren, was glücklicherweise beim Großteil der Fächer absolut der Fall war, hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mit den Kommilitonen, mit den Dozenten zusammen zu interagieren, sich auszutauschen und ähm, dann nimmt man den Inhalt ja automatisch nochmal deutlich besser wahr. Ähm, ich war immer ein Fan davon, relativ früh anzufangen, wenn es um Prüfungsvorbereitung geht. Äh, die große Kunst war, glaube ich, bei mir, sich äh, Summaries zu schreiben vom kompletten Fach. Aber dann, wenn es Richtung Prüfung ging, äh, ja wurden diese Summaries auch schon mal stark vernachlässigt. Ich habe mich immer schon, glaube ich, ein bisschen zu sicher gefühlt, wenn ich mir meine Summaries geschrieben habe und dann wurde ab und zu, hätte man die schon noch mal ein bisschen gründlicher oder sorgfältiger durchgehen können, aber ja, im Endeffekt, ich glaube, ich bin während des Studiums definitiv sehr gut durchgekommen und äh, hier ist es ja auch so, je höher das Interesse ist, natürlich beim Rechnungswesen oder beim Modul Rechnungswesen war ich nicht so inspiriert, wie es dann später bei ähm, verschiedenen Fächern wie Sporthandel oder sonstigen war. Also je leidenschaftlicher man beim Modul dabei ist, umso leichter fällt natürlich auch genau. die, ja, den Content oder den Inhalt dann sich selber beizutragen.
0: Für manche Module ist die Begeisterung einfach größer und ich glaube, dann ist es eh einfacher.
1: Vor allem spätestens nachdem dann so die Spezialisierung im zweiten Jahr anfangen, denke ich, kann man sich ja eh noch mehr mit seinem Studiengang identifizieren, dann sage ich mal. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt, ich glaube... Das ist natürlich auch das Grundprinzip jedes Studiums, ob jetzt an der ist oder woanders. Die Grundmodule leisten schon ihren Beitrag und da muss man, glaube ich, einfach durch. Ich glaube, da wird es gar keinen anderen Weg gehen, das ist ja im Job genauso. Äh, da hat man auch durchaus administrative ja, Anforderungen, die man erfüllen muss, wo man dann nicht mit dem breitesten Grinsen vor dem Laptop sitzt. Aber ja. sobald es durch ist und so ein bisschen spezialisierter wird, äh, macht es auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, klar.
0: Toll, um, dann lass uns noch mal ein bisschen über deine Zeit bei Nike reden. Du bist ja jetzt seit 2016 dann, hast du um, mit Nike zu tun, oder?
2: Ja, genau. Das ist ja schön, dass du dich jetzt selber zweimal korrigiert hast, sozusagen. Es das heißt auf jeden Fall Nike, das ist immer ganz wichtig. Ja. Ähm, auch bei Bewerbern, die sich dann vorstellen und immer so, immer mixen zwischen Nike und Nike, aber auf jeden Fall ja. ist es Nike. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, seit, seit vier Jahren jetzt dabei, ja. ähm, habe in, in Frankfurt angefangen. Es war auch logischerweise mit der AK, das natürlich sehr, sehr nah. Mittlerweile ist unser Headquarter in Berlin. Also ich bin vor zwei Jahren jetzt auch nach Berlin gezogen. Mit
0: Ach, das heißt, die sind dann umgezogen von Frankfurt nach Berlin, oder? Genau,
2: richtig. Genau, richtig. Also ja. wir haben jetzt unser Headquarter in Berlin. Ähm, ist natürlich auch immer... Generell verschiedene Städte kennenzulernen, glaube ich, bringt einen auch deutlich weiter. Das war genau das Gleiche mit Köln. Ähm, ja, aber jetzt seit vier Jahren bei Nike ähm, und wie eingangs schon erwähnt, immer noch äh, top motiviert auf jeden Fall.
1: Sehr ja. schön. Was war denn bis jetzt so das aufregendste Highlight praktisch, was du in deinem Job bei Nike hattest?
2: Im Endeffekt... Ähm, Mehrere Sachen würde ich sagen. Ein Highlight jetzt gar nicht projektbasierend sind auf jeden Fall die Kollegen. Ich glaube, wir haben hier einen sehr, sehr ähm, inklusiven, einen sehr engen Umgang untereinander, was jeden Tag wirklich sehr viel Spaß macht, weil man automatisch auch sehr viele Freundschaften knüpft und sich das wirklich, ja, es fühlt sich nicht unbedingt wie oder nicht zu jedem wie eine Arbeitsbeziehung an, was ähm, ich persönlich als sehr, sehr angenehm empfinde. Wenn es um Projekte, Projekte geht, ich habe 2016 direkt vor der Europameisterschaft in Frankreich angefangen. Das war dann sozusagen auch ja, ein Event, das ich für, für den deutschen Markt oder für den Deutsch-Österreich- und Schweizer Markt äh, bearbeitet hat. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, dann auch bei den Events mit am Start zu sein, war natürlich ein riesen Highlight. Und ähm, eine Sache, die mir auf jeden Fall bisher immer im Kopf geblieben ist, ich habe... Ich glaube Ich zwei Jahre später war ich mit vier Nationalspielern in Los Angeles und in Portland ähm, und haben da verschiedene Content-Serien aufgenommen mit verschiedenen Partnern zusammen. Das war definitiv ein Highlight, äh, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und man hat äh, automatisch auch sehr, sehr viel für sich selber, aber über auch die ganzen Strukturen, die ganzen Abläufe gelernt. Das war ja definitiv spektakulär.
0: Hört sich spannend an. Jetzt bist du äh, seit neuestem Brandmanager Football, ist richtig, oder?
2: Genau, Brandmanager Football.
0: Wie sieht denn so dein, ähm, dein Alltag aus oder was hast du für Aufgaben, dass es das so ein bisschen vielleicht gerade für unsere Sportstudenten so einen ähm, Einblick gibt, wie es denn später aussehen könnte im Beruf?
2: Ja, es ist im Endeffekt, glaube ich, sehr, sehr schwer, ähm, das auszudrücken. Also ich würde mal, würd mal behaupten, die größte Aufgabe, die ich habe, ist Kommunikation. Das ist wirklich das ist wirklich krass und auch in jeder Position, die ich bisher bei Nike hatte, aber auch in der Agentur, dass man mit sehr, sehr vielen Menschen mit verschiedenen Expertisen zusammenarbeitet und eben daraus auch einen großen Nutzen zieht, dass man verschiedene Funktionen hat, die mitarbeiten. Beispielsweise habe ich angefangen als Communications Manager, als mein Erster war bei Nike, wo man wirklich nochmal äh, ein Aufgabengebiet hatte, was sich dann äh, in ein anderes Feld bewegt hat. Und als Brandmanager ist man sozusagen äh, ja, jemand, der dieses komplette Konstrukt Fußball vereint und dann auch versucht, dem Konsumenten nahezubringen. Ich weiß, so, so eine Antwort ist immer ein bisschen äh, generalistisch gehalten, muss man ganz ehrlich sein. Aber es ist auch wirklich äh, sehr, sehr schwer, näher zu bringen. Ja, okay. Aber macht es schon ein bisschen verständlicher. Also im Endeffekt, um da vielleicht noch einen Satz, hinzuzufügen und es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir von Nike natürlich äh, mit vielen Partnern zusammenarbeiten, mit vielen Athleten zusammenarbeiten, mit verschiedenen Commun Communities zusammenarbeiten und äh, versuchen, ein Konstrukt zu schaffen, ähm, ja, dass wir mit diesen Partnern bestmögliche Stories erzählen können und die versuchen, unseren Konsumenten näher zu bringen. Das ist vielleicht so. Ähm, ja, ich meine, man muss sich natürlich, man muss sich nur die die Trikots von, von Leipzig angucken die wir ausrüsten sozusagen, dass man mit solchen, ähm, dass es nicht nur ein Verein ist, sondern ein Partner, versteht sich, glaube ich, aber auch in der heutigen Zeit äh, natürlich von selbst, mit dem man sehr, sehr eng zusammenarbeitet.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall super spannend an. Auf jeden Fall. Wie war das für dich, so von äh, Frankfurt nach Berlin zu ziehen?
2: Ich meine, jetzt hast du Köln
0: auch schon kennengelernt. Köln ist ja wahrscheinlich auch schon eine sehr aufregende, spannende Stadt. Und jetzt bist du aber schon eine ganze Zeit in Berlin. Wie ist das so für dich?
2: Ich kann es jedem nur empfehlen, muss ich sagen. Also ich habe auch äh, während meiner Zeit Frankfurt absolut lieben gelernt. Ich finde, die Stadt ist der absolute Hammer. Alleine nur jeden Freitag auf dem Friedberger Markt, aber das muss ich euch ja hoffentlich nicht erzählen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, unbedingt dahin gehen. Das ist ein absolutes Muss. Ein ähm, richtiges wöchentliches Highlight gewesen, Freitagabend dahin. Ähm, Berlin ist natürlich alles nochmal eine deutliche Spur größer. Also ja. was... Äh, Internationalität angeht, was Diversity angeht, ähm, was natürlich auch Fläche angeht. Klar, wenn man sich hier in der S-Bahn setzt von West nach Ost, äh, ja, ist natürlich nochmal eine ganz andere Strecke. Immer wenn ich nach ja, Frankfurt zurückkomme, habe ich das Gefühl, ich kann durch die ganze Stadt laufen. Also das ja. ist schon, das ist schon äh, beeindruckend und es hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile. Also ich finde es auch super, dass man in Frankfurt einfach mal von Sachsenhausen dann in die Innenstadt ganz gemütlich reinschlendert. In Berlin wäre das wiederum nicht möglich. Andererseits hat man deutlich, ein deutlich vergrößertes Angebot, was Kultur angeht, was natürlich auch die Clubszene angeht. Und ja. äh, ich glaube, die Stadt ist schon deutlich, deutlich lebendiger. Ähm, deswegen, vor allem im Sommer, kann ich Berlin jedem nur empfehlen. Im Winter, der, dem grauen Himmel, ja, könnte auch ein bisschen trist sein, kann man auch so sagen. Aber der Sommer auch. ist schon... Absolut empfehlenswert. Muss man machen. Also da führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei.
0: Jetzt kommt ja nach Frankfurt auch so ein bisschen diese Start-up-Mentalität und sowas. Merkt man da einen krassen Unterschied von den Unternehmen zu Frankfurt? Weil Frankfurt ist ja eher so ein bisschen ja, Banken und große, alte Unternehmen. Und ich glaube, Berlin ist so ein bisschen jünger und flippiger, oder?
2: Ja, das ist jetzt auch. Ich bin natürlich nicht, nicht der Experte, muss ich sagen. Aber man hat auf jeden Fall den Eindruck, dass äh, vor allem ja, sehr, sehr viele Kreativagenturen sich in Berlin angesiedelt haben. Sehr viele Startups, die verschiedene Ideen versuchen, ähm, relativ schnell an den Konsumenten zu bringen. Und ich glaube auch, dass viele Unternehmen äh, viele Pilotprojekte erstmal in Berlin testen, weil Berlin natürlich schon einen Abstrahleffekt äh, an ganz Deutschland hat. Ich glaube, das kann man, kann man so festhalten. Deswegen, ähm, klar, was die Kreativkulturszene angeht, ist es nochmal, Deutlich fortgeschrittener als, als Frankfurt. Also, man merkt schon ähm, allein an den Personen. Du hast richtig gesagt, Frankfurt ist natürlich auch dominiert von Banken. Äh, in Berlin ist es dann, kommt natürlich auch darauf an, welches, in welchen Kiez man geht, aber äh, auch ein deutlich kreativeres, alternatives äh, Umfeld.
1: Ja. Okay. Wir würden dann jetzt vielleicht mal zu den Fragen überswitchen, damit wir dich alle ein bisschen besser kennenlernen, würde ich sagen. Und ähm, du hast vorhin ja angedeutet, dass du. Eine Leidenschaft für Fußball hast. Da würde mich jetzt interessieren, ob du jemand bist, der lieber selbst ähm, Sport macht oder der lieber Sport schaut.
2: Also absolut machen. So also Fußball ist auch die, die Sportart, die mich mein Leben lang begleitet hat. Ich spiele Fußball, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Ich hatte eigentlich, glaube ich, nur mal ein halbes Jahr Pause, also vom Vereinsfußball, als ich mein Auslandssemester in Sevilla gemacht habe, während der Zeit. Ansonsten definitiv immer auf dem Platz, wenn immer, wenn immer es möglich ist. Und das ist beispielsweise, glaube ich, auch ein, ein Riesen-Benefit, den den Nike ähm, an seine Mitarbeiter mitgibt. Also hier gibt es ähm, unfassbar viele Möglichkeiten, Sport zu machen. Es ist auch absolut ja gewollt vom Arbeitgeber, dass wir zusammen als Team Sport machen. Es gibt Yoga-Sessions, es gibt... Uh, Running Sessions, es gibt verschiedene uh, Training Sessions, die alle unterstützt werden und die man auch bewusst in seinen Arbeitsalltag integrieren soll, kann uh, und dieses Angebot wahrnehmen kann. In Berlin habe ich mir auch direkt einen Fußballverein gesucht, bin bei dem jetzt seit anderthalb Jahren. Uh, wir sind glamourös abgestiegen letztes Jahr. <lacht> aber das, uh, ja gut, das passiert im Besten, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Nee, aber deswegen auf jeden Fall sehr gerne aktiv auf dem Platz, und trotzdem samstags 15.30 Uhr Bundesliga, äh, wenn der FC spielt, da muss ich auf jeden Fall vor dem Fernseher sitzen oder noch besser im Stadion sein.
0: Ja, aber toll, dass es noch funktioniert, weil bei vielen ja. ist das, glaube ich, auch so, wenn es später in den Job geht, dass dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit fürs Hobby ist oder den, den Sport, den man lange betrieben hat. Aber da hast du bestimmt den, einfach auch den richtigen Arbeitgeber, okay, glaube ich. Geil.
2: Ja, also ich glaube, da sind auch alle sehr dankbar für, man, man kennt es ja auch, wenn man abends jetzt äh, nach einem langen Arbeitstag nicht gerade motiviert ist, aber eine Sportsession, man fühlt sich danach einfach deutlich aufgeräumt, äh, deutlich besser und äh, ja. hat auch viel mehr Kraft für den nächsten Tag. Ja, kenne ich
0: selbst. Ja, ähm, jetzt hast du gesagt, du warst in Sevilla, wie war das so für dich? Ähm, viele sind ja am Überlegen, wo soll jetzt hingehen, bei uns steht es jetzt auch gerade an. Wie war so deine Zeit in Sevilla?
2: Äh, ja, schon überragend, also kann man nicht anders sagen. Ich kann es jedem nur wärmstens weiterempfehlen. Ich ja. habe damals, ähm, weil ich auch schon Spanischkenntnisse mit an die Arcades gebracht habe, habe ich auch mein Studium in Sevilla auf Spanisch gemacht, was wiederum äh, mit einem sehr, sehr starken Akzent, boah, das ist schon krass, also ja. Spanier zu verstehen in Sevilla, war auf jeden Fall eine Challenge, aber man ist da auch reingewachsen. Ähm, also Sevilla, glaube ich, kann man, behaupte ich, jeden arkades studenten fragen, ist eine absolute Traumstadt. Für mich definitiv die schönste Stadt Europas. Ähm, okay. Geprägt von einer unfassbaren Schönheit und natürlich mit Abstand das beste Wetter. Im Sommer oder im Juni, Juli ist es ein bisschen zu heiß, gebe ich zu, aber man hat es ja auch nicht weit zum Strand. Oder selbst die Algarve ist nur zwei Stunden mit dem Auto entfernt. Also man hat da okay. viele Möglichkeiten. Und ähm, das ganze Leben, also der Lifestyle, die Clubs sind dann... Äh, Außerhalb Man hat einen sehr, sehr relaxten Arbeitsalltag, wobei die Uni gar nicht so unanspruchsvoll war, wenn man es auf Spanisch gemacht hat, behaupte ich. Auf Englisch, ich, glaube ich, ich war es dann doch relativ machbar.
0: Hattest du denn die Möglichkeit, etwas äh, da an Modulen zu wählen, die ein bisschen auch zu deinem Studiengang gepasst haben? Weißt du noch, was du da für Module hattest?
2: Ich habe, also wir konnten damals noch, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, einen Zweig wählen und ich habe mich für Public Relations entschieden, weil ich immer so okay. ein, bisschen, ich wusste immer noch nicht so richtig, ob ich noch Richtung Journalismus vielleicht gehen möchte. Ja. Und im Endeffekt habe ich dann auch mein Praktikum bei einer PR-Agentur gemacht. Also war es eigentlich eine sehr, sehr sinnvolle Erweiterung meines Studiums, weil PR-Fächer nicht im Sportmanagement-Modul damals mit drin war. So gesehen, ja, konnte ich da auch mein Wissen noch ein bisschen erweitern, aber sind wir auch ehrlich, das Auslandssemester, ich glaube, da geht es nicht primär darum, sein Wissen zu erweitern, sondern eher sein, ja, sein, seine Kultur oder seine kulturellen Vorstellungen ein bisschen zu erweitern und ein bisschen genau. ähm, eine, neue, eine neue Stadt kennenzulernen, ein neues Land kennenzulernen, sich mit anderen Personen zu unterhalten und das hat, glaube ich, absolut den Ausschlag gegeben, warum das so ein Riesenhighlight war.
0: Ja, so ein bisschen okay. die Persönlichkeit auch bilden, glaube Auf ich.
1: Auf jeden Fall. Du ja. hast ja jetzt gerade gesagt, dass du Sevilla als die schönste Stadt in Europa empfindest. Da sind wir natürlich sehr gespannt, weil Jonas und ich fahren beide sehr wahrscheinlich nach Sevilla zu gehen. Und ähm, gibt es denn ein, ich sag mal, Traumreiseziel von dir, wo du unbedingt gern nochmal hinreisen möchtest?
2: Ein Traumreiseziel? Sehr gute Frage. Also ich war, ich war in den letzten Jahren sehr, sehr viel unterwegs, muss ich gestehen, immer auch so ein bisschen vom, vom Arbeitsalltag dann entfliehen mit dann doch größeren Trips, dass man seine Akkus mal wieder komplett aufladen kann. Zum Beispiel in Südamerika oder in Costa Rica. Das ist für mich immer noch das schönste Land, in dem ich bisher gewesen bin. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich habe ein Traumreiseland, weil das so Südamerika und Costa Rica ein bisschen abgedeckt hat. Ähm, wo ich immer wieder super gerne zurückfahre, ist äh, Kalifornien. Deswegen kann ich die Frage so ein bisschen damit beantworten, dass es das eigentlich... Ähm, vor allem die San-Francisco-Gegend eine Region ist oder generell Kalifornien eine Gegend ist, wo es mich immer wieder hinziehen wird und ich glaube, da hat man so alles, was man haben will. Strand, Berge, Natur, Action. Ich glaube, Kalifornien ist so mein Go-To-Place.
0: Ja,
1: sehr schön
0: man hört so ein bisschen raus, du bist eher so der Strand- und Meertyp als der, der in die Berge geht. Hast du denn auch so Wintersportaktivitäten, die du immer machst? Oder
2: ja, das, also das auf jeden Fall auch. Ich glaube, ähm, jeder, der mal Ski gefahren ist, also ich kenne zumindest keinen, der es da nicht noch ein zweites Mal getan hat. Ich ja, war jetzt mal erst schon. im Dezember mit meinen, äh, meinen Jungs im Zillertal. Das ist so ein bisschen, äh, was wir uns jedes Jahr vorgenommen haben, als große Gruppe im Zillertal zusammenzukommen und Ski zu fahren. Also Wintersport. Definitiv macht super viel Spaß und morgens auf die Piste, gerade wenn noch nicht so viel los ist im Dezember, sehr, sehr empfehlenswert. Und naja, abgeschieden wissen wir auch alle. Ja. Ja.
0: Im Teil kann man das auch ganz gut machen, da war ich auch schon. Ja, du hast jetzt gerade von der jungs gesprochen. Wie ist das denn so? Hast du zu deinen Clique uh, oder deinen, deinen Bekanntschaften von der Arcades noch Kontakt? Hat sich da noch was gehalten? Oder ist es eher so.
2: Ja, ich würde mal sagen, so die, die frankfurt clique die man hatte, also ich habe in Frankfurt auch Fußball gespielt, ich hatte ein, zwei Jungs aus der Heimat, ich komme aus Göttingen, aus der Heimat, die mit nach Frankfurt gekommen sind mhm. und dann noch ein, zwei Jungs von der Arcade. und das war eigentlich so, oder das ist eine Gruppe, die sich seitdem echt, ja, acht, neun Jahre schon gehalten hat, was unfassbar cool ist, das macht... Immer noch sehr, sehr viel Spaß mit den Jungs wegzufahren und es gibt natürlich einem gerade in einem stressigen Arbeitsalltag oder Arbeitsumfeld, wo natürlich auch mal Projekte ähm, sehr, sehr intensiv sein können, ähm, gibt es einem einen riesigen Halt. Und ich glaube, oder ich bin zumindest sehr, sehr dankbar dafür, dass diese Gruppe so noch entsteht oder so noch äh, erhalten geblieben ist bisher.
0: Ja, gut, finde okay. ich ich hoffe, das ist bei uns auch so. Ja,
2: ja also ich meine, ne, solltet ihr auf jeden Fall äh, dran arbeiten, weil von alleine löst sich es auch nicht. Weiß ja, ja auch jeder, wie es ist und dann sagt man den Trip ab, weil man doch irgendwie andere Prioritäten hat. Aber wenn man es irgendwie, ja, weiß nicht, managen kann, zumindest ein-, zweimal im Jahr noch zusammenzukommen, ich glaube, da zieht man so viel Stärke und so viel Kraft raus. Ähm, deswegen, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es so ist. Ja,
0: danke. Ach, ich denke, ich bin da zuversichtlich, wir kriegen das hin. Wir behalten einfach auch unsere jährlichen... Wir haben das jetzt schon so, dass wir auch einmal im Jahr irgendwie entweder im Sommer oder im Winter Skifahren gehen, also im Winter Skifahren gehen. Aber es ist eigentlich eine ganz gute Lösung. Ja, vielleicht nochmal so ein paar Fragen zu dir selbst, wo man vielleicht kurz nachdenken muss. Für welches Problem wärst du eine gute Lösung? Sehr gute
2: Frage. Für welches Problem wäre ich eine gute Lösung?
0: Kann jetzt zum Job bezogen sein, kann aber auch privat sein vielleicht.
2: Also ich glaube, ich glaube, immer wenn, es um, immer wenn es um Brainstorm geht, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr froh, Kollegen, aber auch Freunde zu unterstützen. Ähm, ja. ich, es, ist so eine, es ist so, ich glaube, eine Sache, die man viel zu selten macht, in persönlicher, sowohl beruflicher Hinsicht, dass man sich einfach mal in einen Raum für zwei Stunden einschließt und äh, anfängt, äh, gewisse Problemstellungen zu bearbeiten. Und ähm, dann vor allem in einer authentischen Gruppe kommt man da glaube ich sehr schnell voran, versucht verschiedene Perspektiven mit reinzubringen und ich bin der Meinung, dass ich dann doch immer auf jeden Fall eine Perspektive mit reinbringe, ob die dann immer richtig ist, äh, muss ja zwangsläufig auch gar nicht sein und ja. ähm, so vor allem in privater Hinsicht, wenn es um Reisen geht, glaube ich, ähm, bin ich mit einem anderen Kollegen von der Arcades schon immer so der Initiator, der so ein bisschen die Reiseplanung gerne übernimmt und da hast du ja dann auch immer ganz viele verschiedene Charaktere, die einen Freuen sich, wenn sie einen Tag vor Abflug wissen, wo es überhaupt hingeht und die anderen sind da ein bisschen ähm, engagierter mit dabei, aber das ist auf jeden Fall ja. so Reisebüro, Löwig, das gibt es dann doch bei den meisten Trips <lacht> mit dazu. Ja,
0: ja kenne ich. Aber es ist auch wichtig, dass es eine Person gibt, die das macht, weil wir vorhin schon festgestellt haben, wenn da nicht einer dahinter ist, der sich darum kümmert, dann kommt sowas oft nicht zustande und das ist auch schade.
2: Ja, voll, voll. Und man kann ja dann auch so selber ein bisschen... Ähm, ja, die Leute dahingehend überzeugen, ne, was man selbst am liebsten macht. Also es hat auch seine positiven Seiten dann, neben dem ja, genau. organisatorischen Hassel. Du meinst,
0: ja. Ja.
1: Wir sind ja immer so ein bisschen jetzt beim Thema Reisen. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du würdest auf eine einsame Insel reisen, welche drei Dinge würdest du denn da auf jeden Fall mitnehmen?
2: Ähm, auch eine sehr, sehr gute Frage. Drei Dinge, also auf jeden Fall dabei ist ein Fußball, das steht Frage. Da, also ja. selbst wenn man, wobei nee, das zweite Ding wäre auf jeden Fall, ähm, eine Freundesgruppe ist natürlich mehr als ein Ding, ne? das ist natürlich schon wieder unfair. Das ist also, ich viel viel jetzt viel für, viel eine, viel für viel eine Person zu entscheiden wäre ja. auch ziemlich äh, frech, da muss ich mir später wieder was anhören, deswegen, ich würde als, Zwe würd als zweites meinen Bruder noch mitnehmen, da habe ich schon mal jemanden, mit dem ich Fußball spielen kann ja. und wo ich mich komplett vereinsame, äh, ich glaube, das wäre sehr, sehr hilfreich, ja. Und dann machen wir dazu noch eine äh, ne fette Musikbox und dann haben wir doch eigentlich alles. Dann haben wir Sonne, Strand, Palmen, Fußball, mein Bruder und gute Musik. Ich glaube, da kann man es mal ein bisschen aushalten.
0: Das hört sich gut an. Mit dir würde ich, glaube ich, auch in Urlaub fahren.
2: Auf jeden Fall. Ja, nächster ja. Trip bei, bei euch Fußball. bin ich dabei, finde ich gut. Äh, ihr müsst nur die Reiseplanung übernehmen, weil dieses Mal will ich nicht auch integriert sein.
1: Ja, bei dem
0: Fußball <lacht> musste ich gerade nur irgendwie so ein bisschen an den einen Film denken, wo er mit dem... FedEx-Flugzeug abstürzt und sich dann den Volleyball da anmalt und mit dem drei Jahre spricht. Lina kennt den Film wahrscheinlich nicht mehr, er ist schon eine Ecke <lacht> älter.
2: Castaway, oder?
0: Castaway, genau, das ist es. Ich weiß aber nicht genau. mehr, wie er seinen Volleyball genannt hat.
2: Wilson, ich meine, es heißt er ist Wilson. Wilson.
0: Genau, das war Wilson. Ja, das ja, war
2: so meine. eine traurige Szene, als der Mann Wilson im Meer verliert. Also, wirklich, das war genau. zerreißend, unfassbar. Also wir müssen jetzt Film gucken, da führt gar kein Weg dran vorbei.
0: Ja, Lina, das ist jetzt auf jeden Fall auf ich der To-Do-List. direkt heute Abend. Genau, und für alle, für alle Studenten, die das jetzt hören und den auch noch nicht gesehen haben, ist es äh, ist, also ist wie, weiß ich nicht, Allgemeinbildung, würde ich mal behaupten.
2: Ja, und ihr werdet alle in Tränen ausbrechen, auch so viel ist sicher.
0: Ja, das ist sicher, ist ein geiler Film. Alles klar. Ja, ich würde sagen, äh, du hast super spannende Sachen erzählt. Uh, hat sich echt gut angehört. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Auch an uns, Zuhörer. Das vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und uh, dann wäre es von meiner Seite schon mal alles. Ich bedanke mich. Ja. Joscha, ja. mach's gut. Schön, dass du da warst. Ja.
1: Genau, von meiner Seite auch noch mal herzlichen Dank an dich und ähm dass du uns so viel über dich erzählt hast, auch über dein Berufsleben und deine Zeit an der Arcades. und wir wünschen dir natürlich für die Zukunft auch alles
2: Gute. Ja, vielen Dank, vielen Dank dass ich dabei sein konnte. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß mit euch gemacht und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach das nächste Mal auf der gemeinsamen Reise dann, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Richtig. Alles klar, mach's gut, ciao.
2: Ciao.